0: Hörbuchpromotion.de
1: Hörbücher kostenlos probehören. Hallo und wirklich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuchpromotion.de Ich bin Tom Klenner und freue mich echt, dass ihr mir wieder zuhört. Heute starten wir mit einer neuen Geschichte und wie immer bekommt ihr die komplette erste CD zum Anhören. Wobei dieses Mal ist es eigentlich etwas anders. Ihr bekommt nämlich ab heute ein komplettes Hörbuch zum Anhören. Vorgestellt wird die CD Teufelsbrut – Drei böse Geschichten aus dem Verlag Musica Legenda. Teufelsbrut ist eine Kurzgeschichtensammlung, bestehend aus drei Geschichten auf drei CDs, und in den nächsten vier Ausgaben gibt es exklusiv Runenbeschwörung von M. R. James, gelesen von Thomas Kästner für euch. Der Klappentext zu Teufelsbrut? Gestaltlos oder in vielfacher Gestalt erscheint das Böse auf der Welt. Der Teufel zelebriert eine dunkle Versammlung? Oder ist es nur ein Traum? Wer die Schriften der Alchemie zu lesen weiß, kann seine Mitmenschen in unerwünschte Gesellschaft bringen. Auch Kindern flüstert das Böse ins Ohr und überredet sie zu immer neuen Untaten. Thomas Kästner, Mario Hassert und Martin Heckmann lesen Klassiker der englischen und amerikanischen Gespensterliteratur, neu übersetzt und einfühlsam mit Musik unterlegt. Soweit der Klappentext. Ein CD-Gewinnspiel gibt es natürlich auch wieder, verlost werden drei Exemplare des Hörbuchs. Die Gewinner der letzten Verlosung von Ein komplizierter Akt der Liebe sind übrigens Laila, Martin Wanke und Elsie. Ihr bekommt von mir auch noch eine E-Mail zugeschickt. Der Modus, um eine von drei Ausgaben von Teufelsbrot zu gewinnen, ist wie immer der gleiche. Hinterlasst einfach einen Kommentar auf iTunes oder www.hörbuchpromotion.de. Sollte euch die böse Geschichte bereits nach dieser Folge fesseln, könnt ihr das Hörbuch ebenfalls einfach über die hörbuchpromotionde seite bestellen. Ihr bekommt es dort für unter 10 Euro. Zum Abschluss noch ein Hinweis auf das Gewinnspiel, bei dem ein Paket mit 10 Hörbüchern verlost wird. Werdet einfach Fan auf Facebook oder zwitschert etwas über uns auf Twitter. Wie genau das geht, erfahrt ihr auf der Homepage. Das war's dann auch schon wieder von mir. Viel Spaß, bis bald. Tschüss, ciao, servus, euer... Tom Klenner
0: Runenbeschwörung von Montague Rhodes James 15. April Sehr geehrter Herr, ich wurde vom Vorstand der Gesellschaft gebeten, Ihnen den Entwurf einer Abhandlung über die Wahrheit der Alchemie zurückzusenden, die Sie freundlicherweise bei unserem nächsten Treffen vorzutragen anboten und Sie darüber zu informieren, dass der Vorstand keine Möglichkeit sieht, Sie in das Programm aufzunehmen. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr Sekretär. 18. April Sehr geehrter Herr, »Ich bedaure Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich zu sehr beschäftigt bin, als dass ich Ihnen einen Besprechungstermin zum Thema Ihrer Abhandlung anbieten könnte. Auch erlauben unsere Regeln keine Unterredung mit einem Komitee unserer Gesellschaft, wie Sie vorschlagen. Seien Sie versichert, dass wir Ihrem eingereichten Entwurf die vollste Aufmerksamkeit zukommen ließen« und dass die Ablehnung erst nach dem Urteil einer äußerst kompetenten Autorität erfolgte. Es erübrigt sich nahezu zu erwähnen, dass persönliche Aspekte keinerlei Einfluss auf die Entscheidung des Rates hatten. Glauben Sie mir. Ut Supra. 20. April. Der Sekretär der Gesellschaft bittet höflichst darum, Mr. Carswell darüber zu informieren, dass es ihm nicht möglich ist, die Namen der Person oder Personen weiterzugeben, denen der Entwurf von Mr. Caswells Schrift vorgelegt worden ist. Ferner wünscht er mitzuteilen, dass er weitere Briefe zu diesem Thema nicht wird beantworten können. »Und wer ist Mr. Caswell?«, fragte die Ehefrau des Sekretärs. Sie war in sein Büro gekommen und hatte, in vielleicht unverantwortlicherweise den letzten der drei Briefe in die Hand genommen, die die Schreibkraft gerade hereingebracht hatte. »Na ja, meine Liebe, momentan ist Mr. Caswell ein sehr ärgerlicher Herr. Ansonsten weiß ich nicht viel über ihn, außer dass er wohlhabend ist, in Lafford Abbey, Warwickshire wohnt und anscheinend ein Alchemist ist, der uns etwas darüber vortragen möchte. Und das ist ungefähr alles, außer dass ich ihm in den nächsten ein, zwei Wochen nicht begegnen möchte.« »So, wenn du nun bereit bist zu gehen, ich bin's.« »Und was habt ihr getan, dass er so ärgerlich wurde?« fragte Frau Sekretär. »Das Übliche, meine Liebe, das Übliche. Er sandte uns ein Manuskript ein, welches er bei unserer nächsten Versammlung vortragen wollte, und wir haben es an Edward Dunning weitergeleitet, fast der einzige wirkliche Fachmann auf diesem Gebiet in England. Er sagte nur, dass es absolut hoffnungslos sei, also haben wir es abgelehnt. Seitdem bombardiert Kasper mich mit Briefen. Zuletzt wollte er den Namen des Mannes wissen, dem wir seinen Unsinn vorlegten. Meine Antwort hierauf hast du ja gelesen, aber erzähl um Gottes Willen niemandem davon. Das würde ich nicht tun, bestimmt nicht. Habe ich jemals so etwas getan? Ich hoffe allerdings, er wird nicht erfahren, dass es der arme Mr. Dunning war. Der arme Mr. Dunning? Warum nennst du ihn arm? »Er ist glücklich und zufrieden, dieser Dunning, hat jede Menge Hobbys, ein bequemes Zuhause und kann über seine Zeit frei verfügen.« »Ich meinte damit nur, dass es mir leid täte, wenn dieser Mann seinen Namen herausfände und ihn anschließend belästigte.« »Ach so, ja, dann wäre er allerdings der arme Mr. Dunning.« Der Sekretär und seine Frau waren zum Essen eingeladen und die Gastgeber waren aus Warwickshire.« also hatte Mrs. Dunning schon beschlossen, sie behutsam nach Mr. Caswell auszufragen. Aber ihr blieb die Mühe erspart, die Unterhaltung auf das Thema zu lenken, denn die Gastgeberin sagte bereits nach wenigen Minuten zum Gastgeber, »Ich habe den Abt von Laffert heute Morgen gesehen.« Der Gastgeber gab einen Pfiff von sich. »Wirklich? Was in der Welt mag ihn wohl in die Stadt getrieben haben?« Weiß der Himmel? Er trat gerade aus dem Tor des Britischen Museums, als ich vorbeifuhr. Es war nicht ungewöhnlich, dass Frau Sekretär danach fragte, ob es sich bei der in Rede stehenden Person tatsächlich um einen Abt handele. Oh nein, meine Liebe. Er ist einer unserer Nachbarn auf dem Land, der die lafford Abtei vor einigen Jahren gekauft hat. Sein richtiger Name ist Carswell. Ist er ein Freund von Ihnen? fragte der Herr Sekretär mit einem verstohlenen Blinzeln zu seiner Frau hinüber. Diese Frage führte nun zu einer Sturzflut von Erklärungen. Es gab wirklich nichts Gutes über ihn zu sagen. Niemand wusste genau, was er eigentlich tat. Sein Personal war eine Truppe fürchterlicher Menschen. Er hatte eine eigene Religion erfunden und praktizierte angeblich entsetzliche Rituale, über die niemand Genaues sagen konnte. Er war leicht aufgebracht und war äußerst unversöhnlich. Er hatte ein furchterregendes Gesicht. Die Lady bestand auf diesem Detail, wenngleich ihr Ehemann Einwände erhob. Niemals beging er eine freundliche Handlung. Was immer er für einen Einfluss ausübte, es war ein Bösartiger. »Jetzt tu ihm nicht Unrecht«, unterbrach ihr Mann sie. »Du vergisst, dass er den Schulkindern einmal großes Vergnügen bereitet hat.« »Wie könnte man das vergessen?« »Aber gut, dass du es erwähnst, denn das gibt Ihnen wirklich eine Vorstellung von diesem Mann. Hören Sie sich das an, Florence.« Während seines ersten Winters in Lafford schrieb dieser entzückende Nachbar dem Geistlichen seiner Gemeinde, die nicht die unsere ist, aber wir kennen ihn gut, und bot an, den Schulkindern einige Lichtbilder mit der magischen Laterne zu zeigen. Er sagte, er habe einige neue, von denen er glaubte, dass sie sie interessieren würden. Nun, der Geistliche war einigermaßen überrascht, da Mr. Caswell sich Kindern gegenüber eher unangenehm verhalten hatte, indem er sich darüber beschwerte, wenn sie unerlaubt auf sein Grundstück liefen, so etwas in der Art. Aber selbstverständlich akzeptierte er das Angebot, der Abend wurde festgelegt und unser Freund ging selbst hin, um zu sehen, ob alles gut ablief. Er sagte, er sei niemals so dankbar gewesen, dass seine eigenen Kinder alle verhindert waren, Sie waren tatsächlich bei einer Kinderparty in unserem Haus. Dieser Mr. Carswell hatte offensichtlich vorgehabt, die Kinder zu Tode zu erschrecken, wie ich glaube, und wenn man ihn damit hätte fortfahren lassen, hätte er es bestimmt getan. Er begann mit vergleichsweise harmlosen Dingen. Rotkäppchen war eines davon, aber selbst dort war der Wolf, so berichtete Mr. Ferrer, so furchterregend, dass einige der kleineren Kinder herausgenommen werden mussten. Am Anfang der Geschichte machte Mr. Carswell das Geräusch eines Wolfes, der in der Ferne heult, das grauenhafteste Geräusch, das Mr. Ferrer jemals gehört hatte. Alle Lichtbilder, die er zeigte, waren sehr raffiniert und absolut realistisch. Und Ferrer konnte nicht nachvollziehen, woher er sie hatte und auf welche Weise er sie vorführte. Also, die Vorstellung ging weiter und sie wurde von Geschichte zu Geschichte immer furchterregender. Und die Kinder waren so gebannt. Dass es vollkommen still war. Schließlich führte er eine Bilderserie vor, welche einen kleinen Jungen zeigte, der abends in seinem eigenen Park in Laffert spazieren ging. Für jedes Kind im Raum war dieser Park auf den Bildern erkennbar. Und dieser arme Junge wurde verfolgt, eingeholt und überwältigt und schließlich entweder in Stücke gerissen oder auf andere Weise beseitigt, von einer schrecklichen, heranhüpfenden, weißen Kreatur die sich zuerst zwischen den Bäumen herumdrückte und erst nach und nach genauer zu sehen war. Mr. Farrer sagte, dass es bei ihm einen seiner schlimmsten Albträume verursacht hatte. Welche Wirkung es auf die Kinder hatte, konnte man sich kaum ausmalen. Das ging selbstverständlich zu weit und er sprach Carswell scharf an, wobei er betonte, dass es nicht weitergehen könnte. Alles, was er darauf antwortete, war allerdings, »Oh, Sie denken also, es ist Zeit, unsere kleine Vorführung zu beenden und die Kleine nach Hause und ins Bett zu schicken, wie Sie wünschen.« Und dann, stellen Sie sich vor, legte er ein weiteres Lichtbild ein, das eine Masse von Schlangen, Tausendfüßlern und widerlichen geflügelten Kreaturen zeigte und durch irgendeinen Effekt schien es so, als ob sie alle aus dem Bild kletterten und sich auf das Publikum zubewegten. Dies wurde noch durch ein raues und rasselndes Geräusch begleitet, das die Kinder fast wahnsinnig machte und selbstverständlich stürmten alle auf und davon. Viele von ihnen wurden bei dem Versuch, den Raum zu verlassen, verletzt. Und ich glaube, keines der Kinder hat in jener Nacht ein Auge zugetan. Im Dorf gab es am nächsten Tag heftigen Ärger. Die Mütter gaben natürlich dem armen Mr. Farrell die Hauptschuld, und die Väter hätten ganz bestimmt jedes Fenster der Abtei zerschlagen, wenn es ihnen gelungen wäre, durch die Tore zu kommen. »So, das also ist Mr. Carswell. Das ist der Abt von Lafford, meine Liebe, und du kannst dir denken, wie sehr wir seine Gesellschaft schätzen.« »Na, ich glaube, Carswell hat alle Eigenschaften eines ausgemachten Verbrechers, ganz bestimmt«, sagte der Gastgeber. »Mir tut wirklich jeder leid, der bei ihm in Ungnade fällt.« Verwechsle ich ihn jetzt mit jemand anderem?«, fragte der Sekretär, dessen gerunzelte Stirn schon seit einigen Minuten anzeigte, dass er versuchte, sich an etwas zu erinnern. »Oder ist er der Mann, der eine Geschichte der Hexenkunst herausgegeben hat, so ungefähr vor zehn Jahren?« »Das ist er.« »Erinnern Sie sich noch an die Buchkritiken?« »Ja, selbstverständlich.« »Und was genauso wichtig ist, ich kannte den Autor der Prägnantesten. Sie auch.« Sie werden sich sicher an John Harrington erinnern. Er war zu unserer Zeit am St. John's College. »Oh ja, allerdings sehr gut sogar, obwohl ich glaube, dass ich nichts von ihm hörte oder sah, nachdem ich abgegangen war, bis zu dem Tag, als ich den Bericht über die gerichtliche Untersuchung seines Todes las.« »Gerichtliche Untersuchung?« sagte eine der anwesenden Ladies. »Was ist mit ihm geschehen?« »Tja, was geschehen ist, ist, dass er von einem Baum fiel und sich das Genick gebrochen hat. Aber das eigentliche Rätsel ist, was ihn dazu brachte, dort hinaufzuklettern. Das war eine geheimnisvolle Sache, muss ich sagen. Es handelte sich hier um einen Mann, gewiss weder besonders sportlich noch irgendwie exzentrisch, der einfach spät abends auf einer Landstraße nach Hause ging. Keine Landstreicher waren in der Nähe. Er selbst war im Ort gut bekannt und wohl gelitten. Und mit einem Mal fängt er an, wie verrückt loszurennen, verliert Hut und Spazierstock und klettert schließlich auf einen Baum, einen schwer zu erklimmenden Baum, der im Dickicht am Straßenrand wächst. Ein toter Ast gibt nach und er fällt mit ihm hinunter, bricht sich den Hals und am nächsten Morgen wird er gefunden mit dem schlimmsten Ausdruck von Angst in seinem Gesicht, den man sich überhaupt vorstellen kann. Es war natürlich ziemlich offensichtlich, dass er von irgendetwas gejagt wurde. Die Leute redeten von wilden Hunden, Bestien, die aus irgendwelchen Tierschauen ausgebrochen wären, aber das führte nicht weiter. Das war damals, 89, und ich glaube, dass sein Bruder Henry, den ich noch gut von Cambridge in Erinnerung habe, sie wahrscheinlich nicht, seitdem immer wieder versucht hat, die Spur einer Erklärung zu finden – er besteht natürlich darauf, dass Arglist im Spiel war, aber ich kann das nicht sagen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wo Arglist hineingespielt haben könnte.« Nach einer Weile kehrte das Gespräch noch einmal zur Geschichte der Hexenkunst zurück. »Haben Sie mal reingeschaut?« fragte der Gastgeber. »Ja«, sagte der Sekretär, »ich bin sogar so weit gegangen, es zu lesen.« War es wirklich so schlecht, wie man es darstellte?« »Oh ja, sowohl stilistisch als auch formal absolut hoffnungslos. All die vernichtende Kritik hat es wirklich verdient. Darüber hinaus war es aber auch ein wirklich böses Buch. Der Mann glaubte offensichtlich alles, was er schrieb, und ich müsste mich sehr irren, wenn er die meisten seiner Rezepte nicht auch ausprobiert hätte.« »Also, ich erinnere mich nur an Harringtons Artikel und muss sagen, wenn ich der Autor dieses Werks gewesen wäre, hätte ich meine literarischen Ambitionen ein für allemal begraben. Ich hätte nicht mehr erhobenen Hauptes durch die Straßen gehen können. Im vorliegenden Fall hat es diesen Effekt nicht gehabt, aber, mein Gott, es ist bereits halb vier, ich müsste längst weg sein.« Auf dem Heimweg sagte die Frau des Sekretärs zu ihrem Mann, ich hoffe sehr, dass dieser schreckliche Mann nicht herausfinden wird, dass Mr. Dunning etwas mit der Zurückweisung des Schreibens zu tun hatte. Die Möglichkeit, dass dies passiert, ist sehr gering, sagte der Sekretär. Dunning selbst wird es nicht erwähnen, weil die Angelegenheit streng vertraulich ist, und aus diesem Grunde wird auch niemand von uns dies tun. Carswell wird den Namen nicht erfahren, denn Dunning hat bisher nichts zu diesem Thema veröffentlicht. Die einzige Gefahr, dass Caswell es doch herausfinden könnte, besteht darin, das Personal des Britischen Museums zu fragen, wer gewohnheitsmäßig alchemistisches Material einsah. Ich kann den Leuten nicht gut vorschreiben, Dunning nicht zu erwähnen, oder doch? Sie würden dadurch wahrscheinlich erst recht zum Reden gebracht. Hoffen wir also, dass ihm diese Idee gar nicht erst kommen wird. Mr. Caswell war allerdings ein raffinierter Mann. Und Interesse geweckt? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt
1: bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos Probehören